0: Oi, pessoal, Eu sou o Ian, a gente está gravando pela primeira vez o nosso podcast aqui na faculdade, na ICDD. É um prazer enorme estar aqui na frente do nosso professor Kleber, do Juninho, do, do Rodrigo. É um episódio mais que especial, a gente tem um professor aqui gravando dentro da faculdade, que você deu esse espaço pra gente. Está sendo uma, uma oportunidade muito boa estar aqui gravando isso. Vamos começar as apresentações. Eu sou o Ian, como de costume, o host desse podcast. Ao meu lado tem Rodrigo, né? Um também dos integrantes da... HuxBit
1: Game Studio, velho e. Como vei. diretor criativo dessa parte. <risos> <toda>. Mas enfim, <risos> temos o Julinho. E o Julinho,
0: hoje é minha primeira vez como caster também, né? Do, do é. Heart, da, da Heartbeat, que eu nunca participei, só fiquei por fora. Novo integrante. E... Exato. <risos> não tão novo é assim, né? Mas eu sou um <risos> modelador do 3D da equipe. E é isso, aí é aqui ao nosso lado nós temos uma presença ilustre, né? Ilustríssimo,
2: Não boa. tão ilustre quanto vocês. Não, é o cara mais cara. broken que eu conheço. Não, é, não, é. Quando vocês falaram aí que o prazer de vocês, o prazer é todo meu, cara. De coração. Ah, é. Falo de verdade, vocês sabem disso. Eu tenho o maior orgulho de ter vocês aí. É, fazer parte da história de vocês, ver vocês Com crescendo certeza. aí, como vocês estão crescendo. Então, para mim, o orgulho é todo <risos> mesmo. Ah, deixa eu me apresentar para essa galera. Meu nome é Cleber, sou aqui professor aqui da CDD, é coordenador de design de games, design de animação aqui também. E uh, tem prazer de dar aula aí pra esses caras aí, né? <risos> é muito legal, realmente é um prazer muito enorme. Eu acho que o primeiro bloco da gente foi o de FPS, é, né? Foi o é, Jogos de tiro, né? O pessoal aqui não conhece a sigla joga de tiro, primeira pessoa, é, a gente trabalhou nesse blog em específico com o Unreal, que é uma engine que eles adoram. <risos> aí. É, é. A gente tem uma brincadeira aqui entre a gente, porque eu, eu sou apaixonado pela Unity. Ah, e eles são apaixonados pelo Unreal, então a gente sempre tem umas brincadeiras entre a gente aqui em relação
0: a isso. Mas é legal, é, é bacana. É legal. É gente, a gente vai começar hoje, a gente tem uns temas bem legais pra, pra bater aqui com o Clever. É... Acho que um dos principais temas foi o que a gente... Ele acabou de falar que a gente teve aula durante o primeiro bloco com ele, lá dois anos atrás. Esse primeiro bloco foi remoto, porque a gente estava no meio de uma pandemia. Uhum. A pandemia tinha, tinha iniciado. Aí a gente começou a ter aula online. Foi uma é, loucura, é, é, porque a gente é. não tinha essa experiência de ter aula exato, online. E exato. É, como é que mais é, foi isso para você? Como é, professor dar aula online no ambiente? eu
2: vou te falar, cara. Para mim foi relativamente tranquilo. Na né? verdade, seja dito, eu tenho uma facilidade grande com... com tecnologia em geral, né? Uhum. É, eu, eu tenho formação com isso inclusive, meu mestrado é em novas tecnologias digitais na educação, então que me facilita. E eu também sempre mexo muito com tecnologia. Depois né? a gente quebrou, cara. É. <risos> né? Então isso pra mim realmente não foi muita uma barreira, mas sim, cara, encarar a realidade é, da situação em si, na prática, né? A prática sempre traz é, um desafio maior, né? Mas o que facilitou, não é porque eu estou aqui na ICDD não, de fato, eu trabalho em mais de um lugar, e eu falo isso com convicção justamente por conta disso, né? Eu vivi realidades diferentes né? É, aqui na ICDD foi impressionante como eles se adaptaram muito rápido. Eles, com, acho que, eles pararam acho que na sexta-feira, eles não deram aula na sexta-feira, pegaram o fim de semana, sexta, sábado, domingo, segunda-feira já estavam todas as turmas dando aula online, cara. Isso aí a gente pode cara, dizer que realmente foi... isso aí, foi com uma estrutura gigante, uma estrutura gigante já, realmente, sabe? Né? Com com Zoom, com com link para o aluno poder acessar, então, cara, foi num fim de semana. Então, a adaptação que a ICDD teve para essa nova realidade que a gente acabou enfrentando foi algo realmente surpreendente e que facilitou, porque o aluno chegava ali na plataforma do mundo que ele já estava acostumado, tinha um linkzinho Exato. lá para ele clicar e já ia direto para o Zoom, já entrava aula. direto na aula, então quer dizer isso tudo tornou muito fácil. E falando aí de uma realidade não tão fácil quanto essa que a gente conta aqui na CDD, num outro lugar não era tão assim. Então você tinha que entrar numa plataforma específica, a plataforma tinha alguns problemas. Então, por mais que você é, é, tenha ali a tecnologia a seu favor, às vezes a tecnologia acaba se tornando, às vezes, uma barreira. Né? E não só isso, acho que também uma coisa que eu pude perceber ao longo desse tempo, é eu tive oportunidade de trabalhar com um público diferente. Né? É, um público que tem uma condição financeira melhor e um público que tem uma condição financeira não tão favorável. E esse público que tem uma condição financeira não tão favorável, a maior barreira, por incrível que pareça, foi a internet. Né? É, vários alunos só tinham a conexão de internet via celular e tendo que assistir a aula via celular, cara, impraticável para determinados tipos é, de curso. Aí, né? Né? então com, com, com as pessoas querendo ligar a câmera, não sei o que, a internet não suportava, consumia, o aluno bastante, não, consumia bastante, o aluno não conseguiu entrar, então teve essas barreiras que eu acho que por conta de Brasil, né, a gente vê Trazendo uma experiência do meu filho. Meu filho foi recentemente para Coreia, lá pelo bootcamp. Meu filho é, joga pelo. Do, é, do, do, o Flamengo é o o é tri-campeão do. É, o Flamengo, né? Tá mudando agora, né? Com esse Isso. negócio aí, tá? Tá tendo negócios aí de, de alteração, mas ah, não vou entrar nesse mérito. Mas <risos> é, 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 mas ele, ele na realidade ele é bicampeão, ah, é Bicampeão. Né? É. Bi o é. Flamengo é tri. Mas como o do foi... É, Mas aí o que acontece? Ele foi pra lá e ele falou: Pô, pai, aqui na rua tem internet de graça, eu não preciso nem usar minha internet. Então, perceba que é uma outra realidade, é outra né? Realidade. Aqui falar. se a gente quiser ter internet, a gente tem que pagar Nossa. e a internet ainda não é tão boa. Exato. Né? Então, acho que o, o, a base dessa educação remota é a internet. E ela se tornou o maior problema. Não importa se é pelo Teams, não importa se é pelo Zoom, não importa se é pelo Meet, não importa se é uma plataforma própria da, da instituição, cara, o que eu pude perceber, a maior barreira foi a conexão com a internet. Os alunos terem conexão com a internet. Então, de fato, assim, se for falar desse, desse período, assim, a maior dificuldade foi essa. A maior virtude, eu diria, foi é, eu já tive realidade de alunos que não podiam ir todas as aulas porque não tinha condição financeira de pagar todos os dias condução, né? E o ensino remoto possibilita isso. Né? Ele dá a possibilidade do aluno nem sair de casa. Né? Então Sim. ele não tem o custo, não tem o tempo. A gente está vivendo, é, no atual momento, é, o, o trem tendo problema, é a, a, o trânsito absurdamente é verdade, horrível. É. Eu recentemente eu aluguei, eu passei a alugar um apartamento aqui mais próximo porque eu não estava aguentando. É verdade, né? Eu estava levando de duas de a três lado, horas né? para vir, duas horas para voltar, cara, quase cinco horas por dia... E tá. não dava, né? Pensar. Então o que eu tô te falando? É, é, o ensino remoto possibilita isso, né? De você não precisar sair, não <risos> ter o custo de saída, né? Então não parece, não parece, tudo gera custo, né? E para o ensino, qualquer custo é uma barreira. Né? Então você botar ali um custo num, num aluno para ele chegar até o ensino. Isso é um fator que dificulta. O ensino remoto tem é essa vantagem. Sim. Mas cara, o que eu Isso eu... é comodidade também. É, tá vou... é, é, assim, assim, ah. Falando um pouco
0: de, de ter aula online, assim, do lado do aluno, do Isso, lado da... é bacana. Assim, eu confesso que no, no princípio era muito legal. Adorava em casa no conforto, no meu PCzinho, sim. sentado, é. pegava um cafezinho ali, outro. Mas depois, quando foi passando seis meses dois é. meses, eu falei, hum, mmm, e agora, é, Sei, gente, Às vezes a gente tava é nas né? aulas que, sabe, Sim, meio maçã demais, Você precisava muito daquela hoje. vivência do
1: presencial, que, tipo assim, daquela troca que a gente tem do presencial, por exemplo, que a gente tem hoje em dia fisicamente, ah. isso, isso. que a gente chega, vira pro lado, fala com o colega, vira, é, tá ali de frente com o professor é, também Sem é. falar, da, tipo assim, do, da interação dentro de sala, é eu realmente totalmente diferente, né? Dentro da nossa turma, das turmas que a gente passou, beleza, a turma era sempre, tinha bastante interação, todo mundo sempre interagia pelo chat, pelo voz, tudo mais, tranquilo. Uhum. Mas, tem muitas pessoas aí que é online que você só chega ali, ouve, fica bem que assistindo o professor falar e acabou, depois vai embora. <risos> <risos> eu, eu não sei. A gente, é pegado, a gente
0: perdeu muito disso, de, de o... cruzar no um corredor com pessoas de outro bloco, de uma ideia, é sabe? Essa... Isso, ah, é é... isso é muito legal. Cara,
1: te dou um exemplo. Hoje agora, aqui, no meio da gente começar a fazer essa gravação, eu cheguei aqui e encontrei ali uma pessoa de, de cinema, entendeu? É. E já comecei a bater papo com ela, já comecei é. a falar que também então, a gente ei, precise ei, dela pro, é. pro, pro jogo que a gente tá criando, enfim.
2: Ajudar a configurar para funcionar isso aqui. É. Então. É normal, tá é normal fato essa é é do, lado do aluno lá do professor no sentido disso cara também tem muita diferença né se você for olhar vocês me veem dando aula. cara eu ando a sala todo o tempo todo e não é à toa né porque você chegar perto do aluno você poder sim, olhar sim. o que ele está fazendo acompanhar se ele realmente está prestando atenção se ele está tendo dificuldade Porque tem aluno que às vezes fica inibido de falar Sim. pô, não estou conseguindo né então às vezes, até a reação na hora de estar tá explicando de você olhar no olho do aluno de você, você consegue perceber, perceber. se ele está entendendo de realmente a tá passando né?
1: do jeito que você está explicando perfeito até aquela ajuda que você sempre dava para é, a galera online, com os projetos mas é mais fácil você dar essa ajuda presencial e você sempre Exato. do lado, Ó, vamos ver aqui certinho qualquer coisa você mesmo, pega o Pause, é. Isso aqui que eu quero mostrar é... é. é. É,
0: eu sou um exemplo disso, ele veio e me ajudou, entendeu? eu estava com dúvida e só veio sentiu que eu estava na dúvida e me ajudou. Seja,
2: é é o é é que eu estou te falando, às vezes não é o fato, o aluno precisa falar, né? o presencial traz, traz a facilidade, o professor poder perceber, Isso. e aí ele pode fazer mais. né? Então eu sinto que tem algumas coisas que são bacanas do remoto, tem outras coisas que são bacanas do presencial. Eu acho que a gente está num momento que eu acho que o remoto não é tão legal assim ainda, é, por conta do, dos limitadores tecnológicos. Né? Eu acho que é, é quase aquele fator do, do filme lá do Tony Stark, em que o pai tinha lá a tecnologia, tinha o caminho das pedras, mas não tinha a tecnologia exato, a favor, exato, entendeu? Exato. Então acho que falta um passo aí ainda, principalmente falando de Brasil, né? Eu acho que é um, um pouco disso, é, é romper essa barreira de que internet tem que ser algo que você tem que ter dinheiro para ter uma internet boa, né? Na hora que a gente não precisar mais gastar dinheiro para ter uma internet boa... Tá vindo o um advento aí agora do, do, do 5G, né? Vamos ver se isso facilita, se isso melhora, se isso muda a realidade. Mas eu acredito que daqui a, a pandemia eu acho que vai trazer esses benefícios, tá? Sim. Se a gente for olhar, a pandemia é, eu, eu acho que empresas já estão é, trabalhando. É é, exato, tô... exato. Eu, eu particularmente trabalho remoto hoje em dia. É, em, tem empresas mas, mas eu tenho... que simplesmente resolveram não é. ter mais presencial e é só trabalhar remoto e a GZOs Gamers, por exemplo, está contratando muito para remoto, tá? não, não é tantas vagas assim para presencial, a grande maioria das vagas que estão é surgindo remoto. é para remoto, porque cara, é mais barato até, cara, eu diria, Sim. né, você... É o discurso empresa. É, cara, é. você, por exemplo, tem um funcionário, às vezes, que você não contrataria, porque ele moraria longe, mora longe demais Sim, e ele ia levar muito não. tempo, provavelmente ia chegar atrasado, você ia ter dor de cabeça com esse funcionário, ia ter dificuldade com esse funcionário, isso agora já não é mais uma barreira, então quer dizer, a gente começa a perceber o como a gente ganhou com essa pandemia, né, vendo a possibilidade do quanto isso pode nos permitir. Tanto no sentido, a, quando a gente para para estudar alguma coisa, principalmente no citante falar faculdade, a gente pensa no pós-faculdade, no né? mercado, mercado de trabalho, como que ele vai absorver toda essa, toda, todo esse potencial que está sendo formado ali. E, cara, quando a gente pensa nisso, o, a pandemia nos possibilitou isso, né? o aluno aprender a lidar com esse fator remoto. Né? E o ganho disso também. Por exemplo, você vê a ECDD hoje. Mesmo tendo retornado o presencial, cara, vocês continuam tendo Sim. aula gravada por vídeo, né? É, tem câmera nas salas, então, quer dizer, o aluno tá presencial, assiste a aula, cara, eu... Pô, eu já tô com meus 40 anos, né? É, né Me esqueci aquilo, né? Não tem <risos> jeito. Né? É, não tem jeito então, cara. Aquela câmera é muito top, né? Só na década de 80, é, né? Então, aquela câmera da aula é muito boa. A câmera gira da tanto Cara, mas por que eu tô falando disso, né? Do, 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 da minha idade? Porque, cara, eu vivi muitas transformações na educação no sentido de tecnologia, né? Eu vivi aquela parte que não tinha nem projetor eu vivi a parte com projetor e estou vivendo essa parte agora que é indo para a web né? então a educação vem mudando sim por mais que as pessoas digam que não, não muda que a educação é a mesma ao mesmo tempo cara, a educação não é a mesma né? ela vai sendo modificada por meio dos professores né? sim, então, esse na... é um ótimo ponto é. que você tá cara, eu no meu mestrado né, O meu produto, do que eu... um dos produtos que eu desenvolvi no mestrado foi um jogo digital e eu sempre defendi a ideia de que um jogo não substitui uma aula né? ele a... serve como ele uma serve... ferramenta facilitadora ele... né? então, ele eu é, acho... ele é um
1: complemento você traz a, a mecânica do jogo pra, da aula para você poder elucidar uma, uma ideia elucidar um pensamento né? facilitar e você... um aprendizado facilitar
2: aquele aprendizado do aluno de uma forma mais lúdica isso isso. Ah, e porque convenhamos, né, cara? Hoje eu acho que todo mundo joga, acho que até o adulto hoje joga, minha mãe, cara. Com 70 anos ela joga. Nossa, a sua mãe né? é a rainha do Kid Crush. Todo mundo já tem um joguinho. Não, ela lá, joga um buraco, cara. Ela... É um buraco ah, ela... buraco jogo de carro. Pô, cara. Melhor ainda, buraco é, é muito bom. Cara.
0: Assim, eu acho que toda esse, esse, essa, essa conversa sobre a aula online, a aula remota, ela, ela, ela soma muito, porque a gente hoje em dia, como você falou, a gente tá nesse ídolo. Ter online, Eita. mas quem quiser vir aqui e assistir a aula aqui, perfeito, até é melhor. Mas, inclusive a faculdade, cara, assim, sem querer puxar sardinha nem nada, mas tá dando uma aula nisso, sabe? Tem toda é, uma estrutura sim. de microfone, de câmera, pra poder receber tantos alunos que estão em casa, que não podem vir por algum motivo.
2: Exato.
0: Estão lá assistindo as aulas exato. ainda, e quem pode vir aqui, tá lá na, na aula direitinho,
2: tem aula já na mesa.
1: É, e esse lado empático também é uma coisa muito legal, né? Porque, beleza. A gente, quando entrou na faculdade, é presencial em si. Gente, desculpa. ninguém
0: Vocês não estão vendo de o <risos> aí, óbvio. Deixa aqui. <risos> é.
1: Mas, assim, esse lado empático da faculdade realmente foi super da hora, porque quando a gente entrou era presencial, beleza. Logo em seguida, eu já veio a pandemia, então a gente passou uma parte da nossa faculdade no online. Porque do é bloco é. de entrada. Presencial. A gente só vem do bloco de entrada presencial e depois, depois passou uma parte do online. Mas desde o momento que voltou o presencial, a faculdade muito bem poderia chegar e falar, não, a aula são é só presenciais e acabou. Pronto. Isso. Ah, é. Entendeu? Sim. Mas ainda disponibilizou essa, toda essa estrutura de adaptação para que os alunos venham voltando aos poucos, para aqueles que ainda não se sentem tão confortáveis assim de voltar, entendeu? Para que você se sinta mais acolhido também, é uma forma de
0: você sim, de se sentir mais acolhido, sim. com certeza. Inclusive é. as outras faculdades também elas só aderiram presencial,
2: não tem essa dinâmica do, do EAD e do do presencial né? exato. É. Uma coisa que é interessante também é o seguinte, por exemplo, a disponibilidade, por exemplo, toda faculdade costuma ter só o servo de, de livros de biblioteca e isso, tal. Sim. Cara, o, que é, o esforço que a CDD fez por conseguir uma plataforma com uma quantidade enorme de livros digitais. Cara, isso foi muito é da hora, cara. É isso foi muito da hora. É Aquela biblioteca virtual lá da, da, que a CDD disponibiliza no site lá, por, por qualquer aluno poder acessar lá gratuitamente os livros que é muito bacana cara o professor pode passar a fazer uso o professor pode passar a fazer uso agora de indicação de livro com a certeza do aluno ter fácil acesso a ele né porque livro é uma coisa cara livro é uma coisa cara é um jeito né pois é então pô, vocês sabem eu adoro indicar cara o livro Level do Scott Rogers e cara ele tá lá gratuitamente na lá em dois eu fiz aulas de aqui com tutoriais não tinha nada de eu achar, os como eu estudava cara, eu ia pra biblioteca física pegava um livro, botava na mesa dicionário técnico do lado porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de entender a necessidade de dicionário técnico se tu estiver estudando e ler ali mouse, tu vai traduzir mouse? Não. Então quando tu começa a estudar alguma coisa que é relacionada à tecnologia, tu precisa do dicionário técnico Sim, do lado, é porque tu não traduz tudo. Exato. E aí na hora que tu começa a ler, que tu... graças a Deus eu tinha até uma certa facilidade de leitura com o inglês. Mas quando tu começa a ler, que tu não consegue entender o contexto, tu fala, cara, tem alguma coisa aqui. Aí tu vai lá pro dicionário técnico, pega aquela expressãozinha e tu mata a charada e tu segue em frente. Então percebo, olha como era difícil naquela época, né? Tinha é. que ter ela... determinado. Não, Muito, é, 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 o livro técnico daqui é o outro livro aqui. É, é. Só é... <risos> é, guerreiro. Só é guerreiro. Tá, entendeu? Então, tipo assim, hoje você tem a facilidade, cara, de aí na pós. Eu sempre gostei, cara, de estudar e tal. Cara, eu lembro que na época eu tinha MP3, eu gravava aula pra ficar escutando depois, né? Hoje vocês têm gravação com vídeo, cara. É, né? é, então, isso é pô, olha a facilidade, olha o avanço, né? Então acho que a pandemia trouxe isso, cara. Eu acho que isso não deve acabar, não, cara. Eu acho que isso deve se continuar mais pra frente, não deva terminar. <risos>
1: Cara, Mas, tem que falar, tem que é, falar, cara. Mesmo, vocês, vocês não estão vendo, tipo assim, a gente está com a câmera aqui, vocês estão vendo né, a gente sendo filmado e meio alto, <risos> tudo bem, o áudio Mas vocês não estão vendo é o nosso, vamos dizer,
0: filme
1: <risos> Passando por baixo,
0: quase
2: por baixo da mesa, é, pra não. um lado e pro outro né, pro da, da câmera, né? Que bom, isso é Verdade mas eu acho cara que se a gente for analisar aí né fazer um, um, uma, uma transposição de ideias do ideia de ensino remoto ensino presencial que a gente eu acho que a gente falou legal mas trazendo isso também para o universo do desenvolvimento de jogos o como foi desenvolver jogos Remotamente, né? Porque, cara, a gente está falando de ensinar programação, ensinar a usar uma game engine, é, são softwares pesados que não é toda máquina que roda. Eu lembro que no início, logo no início da pandemia, né, a ICDD também, novamente, cara, foi um diferencial. Né? É, ela logo disponibilizou, porque ela não tem estrutura, né, cara? A verdade, você já disse. É. Você tem as salas aqui com um computador para cada aluno com o computador sobrando, Exato, inclusive. Né? Exato. Então, com a, com a entrada da pandemia, aí, né? é, Os alunos que entraram sabiam que tinha aquele computador que podia contar com aquele computador da faculdade para produzir, para desenvolver seus projetos. Unreal, por exemplo, não é qualquer máquina que roda. Sim. E aí, né? Cara, teve todas as realidades, né? Teve aquela realidade do aluno que tinha já um computador em casa que podia utilizar e utilizou. Teve a realidade daquele aluno que não tinha a, o computador em casa que rodava, mas ele preferiu adquiriu o seu próprio computador, porque viu a necessidade de ter um computador Sim. em casa também passou a adquirir. Mas aquele aluno que não tinha o computador é, em casa, o que que o CDD fez, cara? Desmanalizou para esse aluno acessar remotamente o computador e utilizar o computador, Sim. cara, de casa. Isso é muito legal. Cara, isso foi eu muito eu legal. Cara. E eles fizeram isso tudo num fim de semana,
0: cara. Isso foi é surreal. Cara, surreal,
2: cara. Nada, um seu É, cara, a tudo. Estrutura... Vocês entendem por que ah, eu defendo tanto bandeira da Sidney, cara? Sabe? Os <risos> caras Não, realmente,
1: realmente são. Vamos ah, só... usar o termo do. <risos> <realmente sou> muito <risos> bronco, <risos> né? São muito <risos> brocos <risos> de esquisita, porque eles ah. se movimentam é muito rápido quando precisa fazer uma... todo um esquema, uma programação, mas é realmente. É uma ótima faculdade, tá? E vai ter Tá mentindo, né? É. Parece puxando o saco de mas de fato não Cara, é. mas é falar a verdade, é verdade. verdade né?
2: Então não. não tem como ser Diferente, entendeu? Então foi interessante Que a gente, eu tive a oportunidade de ver Isso, sabe? Os alunos tendo Como utilizar, mas isso infelizmente Não era em todo lugar que acontecia E aí, cara, né? Com certeza Cara, prejudicou a aprendizagem Muitos alunos aí nessa pandemia Por conta disso. Imagina você ter que estudar Unreal sem mexer na Unreal Imagina você ter que aprender a Unity sem ter como mexer na Unity. Cara, você fica com o aprendizado limitado, né? sim, não é fato. Sim. Você sabe que programar não é só ver. Você olha, você escuta, você entende tudo, você não tem nenhuma dificuldade. Cara, não, que pega... Na hora você pega, cara, é nessa hora que você aprende. Ah, Sim. É fato. Na hora que você mete a mão para fazer, que você aprende. É uma tá? vírgula da errado, um ponto. um ponto e vírgula que você não colocou, é uma letra maiúscula é. que você botou minúscula. É. Que tu fica o dia todo ali procurando. <risos>
0: <risos> é. Um outro um outro tema também que a gente só vai poder falar um pouquinho hoje foi desenvolvimento de jogos no ambiente acadêmico, porque aqui a gente está cursando a faculdade de jogos digitais. Aqui a gente faz um, um jogo em seis meses. Cada Exato. seis meses é um bloco diferente com, é. com tema diferente, desafia, é. um desafio aí Com tema diferente, com mecânica diferente
2: Então eu confesso que pra Depois mim Depois os caras dizem que não são brokers Além de entregar um, um jogo em seis meses Eles entregam o jogo É os score Depois vocês pesquisam aí que vocês vão entender o que eu tô falando Fizeram em seis meses. Seis meses, Seis meses, é <risos>
0: verdade,
2: cara. Ah, Tem aí... vez de muita noite mal dormida, <risos> muita loucura, mas... Mas é isso aí, vale cara, valeu, a pena, mas... valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu costumo dizer, cara, desculpa, estar, tá, então... Não, mas vontade. Mas eu costumo dizer muito o seguinte, cara, quando tu gosta do que tu faz, tu não se... Cara, tu não se importa de ficar Exato. ali, cara. Tu só vai. Tu só vai. O teu fim de semana é igual ao teu dia de semana, então aquele negócio de que... Ah, segunda-feira... Cara, isso não te existe, né? É, eu falo muito disso, porque, por exemplo, eu confesso que eu nunca pensei em ser professor. A vida foi me fazendo ser professor. Né? Acho que vale contar é, é. essa história, porque minha mãe é professora. Minha mãe é professora, eu digo isso porque ninguém deixa de ser professor, né? De Uma Sim. vez que é professor, nunca, nunca deixa muito, de ser. Muito. Ela já está aposentada há alguns anos, mas recentemente, uma vizinha lá pediu para ela se podia ela ajudar, sabendo que ela foi professora de matemática, a filha estava com dificuldade... Ela parou lá um mês inteiro para ajudar a menina. Então, é o que eu estou te falando? Professor Sim, nunca deve ser professor. professor né? E aí, cara, ela, a vida dela toda foi professora de matemática, terminou como diretora de escola municipal e tal. Enfim, a carreira dela foi na educação. E eu realmente confesso que eu nunca pensei. Né? E na pós, eu comecei, né? quando eu entrei na pós, eu já gostava já de mexer com isso e tal. E quando eu entrei, eu já tinha uma certa noção. E alguns alunos não tinham noção alguma, né? então eles me viam com um pouco mais de facilidade do que eles era natural, porque eu já tinha mexido antes sim. da aula, né? então eles acabavam tirando dúvidas comigo, só que eu sou um cara que na aula eu gosto de prestar canção não gosto muito de ficar, sabe de conversa paralela é, é? na hora que você está explicando, depois eu até conversa. A o professor está explicando, broca minha... eu gosto de ter atenção, <risos> é, é, é meu perfil, tá lá, assim, tá né? eu só assim, entendeu? E aí o que acontece, cara, é, eu, pô, eu me senti incomodado às vezes eu querendo prestar atenção no que o professor estava explicando E o cara, pô, mas vem cá, como é que tu fez isso aqui mesmo? E aí, cara, quebra aquela atenção e é onde e você deixa de aprender é E aí foi onde eu gravei meu primeiro curso Aí eu gravei um curso, né, da, sobre a Unity, Unity né? <risos> sobre a Unity, e aí pra galera poder acessar e tal, eu usei uma plataforma, né, e demais, né, é, que era mais fácil, e não vou mentir, né, se pegasse pingasse alguma coisa lá, pingava, sim, né, sim. mas a intenção não foi essa, mas me surpreendi que, cara, foram mais de mil alunos, assim, num espaço de tempo muito curto, é, se inscrevendo no curso, então o curso realmente vingou, eu falei, cara... Ah, eu acho que ah, entendeu, eu não tô... mais... sabia tá dessa, minha, da, dessa minha dessa minha de passar conteúdo, sabe e aí eu falei cara eu acho que dá e aí o professor Jeff Yuri, né hoje ele tá dando aula aqui na CDD também e aí ele Nossa, pegou professor eu... desse ele... então ele era meu professor na pós né e aí ele pegou e me indicou ele falou Cleber tem uma vaga lá tu tá se formando agora e tal acho que vale tu tentar uma vaga lá é, tenta ver cara, conversa lá com o coordenador, vê se ele já te libera rápido a declaração, tu já fez teu projeto final, já fez tudo, tu só tá esperando terminar mesmo as aulas, já tá tudo pronto mesmo, tenta ver se ele te libera uma declaração, tu tenta aquilo lá. E foi onde eu tentei, e aí eu fiz a, a, a entrevista e tudo, me deram uma disciplina, que foi produção multi, na Turma de Produção Multimídia, acho que foi com a Turma da Milena inclusive, é, é, batalha. de curta é fazer, de, vamos fazer um... é. batalha, curta key, curta de animação 3D, talvez o que me facilitou foi a turma, a turma era um espetáculo, cara, em tudo quanto é sentido, né, eles queriam muito aprender, então acho que isso tudo facilita, então realmente era uma turma muito boa, e eu peguei prazer, cara, né, eu falei, cara, olha só que legal que o pessoal tá fazendo e tal, pô, tô conseguindo realmente, eu tinha dúvidas, não vou mentir, né, e aí eu vi acontecendo, aí a, a, a disciplina ficou com 5 no Mac, né, então, cara, eu falei, cara, maneiro Eu até brinco com a Adriana, né, que é a diretora aqui da CDD, eu falo, ó, oh, sou pé quente Porque todo curso que eu vou, cara A gente consegue nota 5 no MEC, né Então, muito legal E aí foi acontecendo, eles foram me dando umas turmas e tal E tô aí, cara, desde 2018 aí dando foi aula aí. Aí, né? Inclusive o Kleber, ele é o único Professor que deu aula pra gente desde o início que a gente entrou Sim,
0: desde o início Desde, é. 2020, desde né?
1: primeiro o primeiro bloco Desde, desde o bloco desde... de FPS é. E todos os blocos que a gente Tá passando, a gente tem lá, tem nosso Kleberzinho aí, cara. Ah, o Kleber tá lá. Continua tá final botando. Show. Para os meus blocos, ó, tá dois aí, dois. Você não tem, você sempre não
2: passaram pro MMO, né? Já, já passamos já. Já, já fizemos já, né? já, 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 né? já, já. Falta quais blocos vocês? Falta agora joga os séries e o Advento que eu tô querendo tanto. É o a é Adventure é Broken cara. Eu, querendo... eu, ah, eu, eu, tô... eu confesso, se eu for falar assim os blocos que eu realmente tenho um carinho especial, é o MMORPG por alguns fatores vocês conhecem, pelo, é, pelo, pelo Adventure Game, né, pelo FPS. Se eu fosse escolher três assim na, na ordem assim, esses três realmente são, são. É, é. são muito... É, eu, tipo, eu falei, mais o FPS eu acho que é o mais top cara, de todos os blocos <risos> eu acho que o FPS é o mais top, eu acho que é a oportunidade que o aluno tem de entregar um projeto tipo assim, com um aspecto visual mais chamativo sabe, é, ele é um bloco que facilita isso, você tem um produto final com um visual assim cara, né de encher os olhos entendeu, o Adventure Game é outro se o cara souber aproveitar faz um excelente jogo, né o de MMORPG ele é um desafio, eu acho que ele é um passo que desafia o cara, em seis meses, fazer É, então, foi o nosso bloco né? mais difícil. Foi, o é, tá bloco assim. mais difícil. É a gente sabe mais que, mais que ninguém vai difícil. fazer um MMO em seis meses. É, né? Óbvio, entendeu?
1: Ah. É justamente pra você pegar a estrutura de um MMO, MMO, MMO é você pegar os conceitos e você apresentar uma coisa... Um protótipo. Um protótipo, exatamente. Um MVP daquele MMO. Eu
0: sempre achei que o FPS tinha sido mais, é mais MMO, difícil pra vocês. não Porque foi só vocês três no início, Cara, o MMO é o mais difícil. O MMO é o mais difícil. Porque ele
2: envolve, cara, muita coisa, né? Você tem que fazer tratamento de multiplayer, você tem que fazer tratamento do próprio do jogo em si, do sistema do jogo em si. O próprio sistema de RPG envolve algumas coisas, né? Sistema de level, é. É. utilização de itens, que inventário, é. tudo isso que tu tem que programar, cara. Chate, aí é. bate chat, aí você faz chat, né? Cara, em seis é. 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 meses, os alunos fazem, cara. Os alunos fazem. E tipo assim, esse MMORPG, esse bloco, cara, você desenvolve um jogo multiplayer que se você der uma build pro cara que tá lá no Japão, ele vai jogar contigo aqui no Brasil. Os alunos aprendem a fazer isso. Inclusive, o, é, o lado legal do,
0: do bloco MMORPG foi quando a gente estava testando, estava é, online ainda, então a gente gerava uma build, tava, botava lá no link do Zoom, todo mundo entrava no jogo da pessoa, estava todo mundo testando. Exato. É, 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 isso é, foi é, muito é, legal. Todo mundo cara, entrando é no é, jogo cara, da galera, é, fazendo é, o personagem entrando, isso foi bem doido. Eu divertido. não lembro no bloco de MMORPG de vocês.
1: Cara, então, foi um bloco realmente foi tão tenso. Foi complicado. Aí a gente ficava lá, nem maluco, fazendo. <risos> foi um bloco bem complicado. Foi, um, foi um bloco complicado. Mas, além disso é tudo que o Kleber citou, você tem que ter as, as preocupações comuns também de outros jogos. É, você tem que fazer uma boa, uma boa narrativa, Sim. fazer a questão, a questão visual, estética e tudo mais. então Isso além... pra mim seria uma questão básica do, do, de todo mundo. Exato. Sim. Então, além dessas grandes preocupações já dá um trabalho que ele citou, você tem as outras que já são coisas que você também não pode deixar. Aqui.
0: Automaticamente. então A parou automaticamente. Ou então... Dá um play então, de novo aí pra ver. O problema que passou. Ou passou do tempo ou estourou o cartão. o cartão, comprou o cartão de quanto? 32. Ah, então. Mas ele não passa, coisa não, tá na metade do Agora voltou né, agora. Voltou de novo? Tá, tá bom. Não tá 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 vai ter só um corte de Segue. Vida que segue. É... Mas assim, falando do, dos blocos em si da, da faculdade, são blocos bem, bem legais assim, a gente, a gente, nosso primeiro bloco foi o de FPS, onde foi um desafio fazer, nós três, eu, Luiz Rodrigo, a gente já tava querendo fazer um jogo, um jogo legal há muito tempo, é... e saiu o cara, é incrível. É, assim, bem, né? Tava, tava, <risos> tava falando sobre, sobre não ver o tempo passar, não ver, a gente passou muito, muito isso na última semana do Redor. onde a gente ficou até 6 horas da manhã fazendo, e a gente só viu quando a gente olhou pra trás e viu que tava... Pessoalzinho
1: assim, batendo é. na janela, assim, A gente e... foi mexendo <risos> no jogo,
2: fazendo o que define E dando os últimos detalhes do, do jogo ficar pronto e foi então Cara, foi mas real. eu acho que é isso acho que é toda oportunidade que tu tem Tu tem que abraçar, né? É, e tempo é uma coisa que eu acho que hoje em dia vale mais do que dinheiro eu costumo brincar e dizer, sim, né? Sim. Tinha um amigo que conversando com ele, ele sempre falava o seguinte eu gostaria de ter uma outra vida, porque uma vida só não dá tempo de fazer tudo. Né? <risos> e verdade seria é dita, cara. É, de fato não dá, cara. Tá? Não dá Ó, por exemplo, é. se você for analisar o Galuni que eu tô desenvolvendo junto com o Diego Bernard, né? Que inclusive que foi inclusive um aluno. Amo, é, que inclusive foi um aluno é, aqui da ICDD né? Na turma de cinema, eu conheci ele na turma de cinema. Ele é broken nas artes, ah, cara. Olha é as é. artes Nossa. que ele faz, cara. São lindas, né? Cara. Então, é.
0: Esse é. lustro sendo só para quem está vendo na versão ao vivo. É. é. A versão linguística <risos> da... vai sair no nosso canal do YouTube. É. Fica é a dica aí
2: para você fazer é. YouTube. A gente está aí nesse, nesse processo criativo aí. É, atualmente eu tô com cerca de quase 20 mil linhas de código já no jogo, né? Nossa! É. <risos> é... E cara, sorte. já foram algumas noites aí, né, eu lembro que, por exemplo, a gente, eu tive alguns momentos que eu não pude desenvolver tanto, né, por conta de trabalho, afinal a gente tem pagar as contas, né, Exato. então a realidade de jogo autoral é um pouco por aí, né, a gente tem que ganhar dinheiro e no tempo que sobra a gente vai desenvolvendo os jogos autorais, né, então a gente enquanto não tem um incentivo ali, não tem um, um apoio financeiro que possa a gente, sabe, pegar e focar, é essa realidade, e eu lembro que teve um final de ano, né? Você falou aí de noite não dormida, me fez lembrar disso. É, teve um final de ano que eu simplesmente peguei o mês de dezembro inteiro, cara. Eu lembro que tinha... Minha esposa falava, Pé, para com isso, legal. <risos> eu lembro, cara. Eu pegava o um dia inteiro ali, cara. Eu pegava, sei lá, acordava 9 horas da manhã, tomava café sentava no computador e ia, pá, 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 almoço ela trazia, almoçava ali, pá, 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 de noite, eu jantava, pá, 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 <risos> de... tô dizendo, falando hum, sério, cara, isso. e aí, fazendo, 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 porque, cara, eu sei que época de férias é a hora que eu consigo dar um gás maior, sim, sim. durante o, o, os meses normal é mais difícil, né, tem toda a responsabilidade é um... a é pessoa pô, e tudo mais, né? é um projeto é, mais complexo, né, cara, e demanda você ter um pouco de atenção, e você parar ali 10, 20 minutos, cara, não dá nem pra não você é. lembrar o que você tava, onde você tava, né? 10 minutos não dá pra você nem, nem pra respirar, né? <risos> exato, né? Então, é, é, é um projeto aí que eu tenho um carinho, mas que, cara, é aquele negócio, é, tu tem que, em alguns momentos, realmente pegar ali e entregar. E os alunos daqui fazem isso, né? Na hora que encara encaro o Projeto que aqueles alunos que eu percebo que querem entregar um projeto melhor, e até porque é uma oportunidade, né, cara, de criar um portfólio, e de repente, é, eu atualmente eu estou vendo, né, agora na posição de coordenador, eu estou correndo atrás de algumas parcerias, né, não vou falar muito que ainda não aconteceu, mas é algo que eu estou tentando correr atrás aí, cara, para ver se a gente consegue trazer algumas parcerias para assistirem, essas empresas assistirem os os a apresentação já, do, de, de, de projetos dos alunos e ver se eles têm interesse em apoiar aquele projeto, incentivar e levar para frente.
0: Real, pobres, legal, real, real.
2: Então eu estou tentando ver, tinha uma parceria aí junto com o professor Eduardo Brasil, inclusive, junto com uma outra empresa, só que ela acabou indo para São Paulo e tornou isso um pouco mais difícil, a gente está tentando estudar agora com uma outra empresa aí também, então estou correndo atrás, para ver se a gente consegue mais esse recurso aí para a gente, que eu acho que vai ser legal para o canal. Isso é legal, isso legal. É, bom. é bom até, tipo assim, <risos> você conseguindo isso, é uma coisa
1: que... Vai impulsionar os alunos a pensar em. Não, vou fazer um projeto ainda. Exato, melhor. Cara. Já Exato. fazem projetos maravilhosos. É isso aí que você abrir o site da CDB você vai ver lá vários projetos muito legais dos próprios alunos. Mas você incentivar o aluno a fazer um projeto melhor. Pô, vou fazer um projeto melhor Sim. ainda, Sim. que eu tenha a chance de, de eu ganhar o um patrocínio daquela empresa, de alguma possível empresa. Vou chegar, vou produzir além do jogo, já é vou
2: ganhar o um dinheiro logo estando na faculdade. É, é um incentivo muito grande para pro, os alunos. Com certeza. Muito forte isso. Ah. Tinha um professor Felipe também, né, cara? que, Sim. cara, o professor Felipe é broken demais. Também né? Felipe Carreiro? É, é broken demais, né? E ele, para networking, ele é o cara. Sensacional. Né? E ele realmente tem, trazia muita gente também de fora, né? Então também é um. Ele bem sempre legal. trouxe bastante ah. gente de fora né, nas nossas
1: ah. aulas. E tipo assim, a possibilidade voltando a ser tudo online, né? ajudava muito nisso né, hum. porque aí não precisava trazer a pessoa Isso. fisicamente, Também. a Exato. pessoa simplesmente só se logava no Zoom na hora da aula, Exato. ia lá, falava o que tinha que falar pra gente, dava uma palestra pra gente, Falava sobre o assunto que de repente a gente estava tendo no mesmo coisa da aula, a gente podia chegar a fazer várias perguntas, porque eu era uma pessoa que normalmente estava sempre no mercado, no mercado aquecido. Isso era muito entendeu? interessante. Foi. E ah. a gente tinha aquela, aquele, aquela troca ali, aquele network Sim. de uma pessoa que já estava no mercado. É claro, muito bom.
0: Realmente. De fato, de fato. Cara, a gente. Eu vou, só para lembrar, eu vou deixar o link do Galuni, para quem quiser conhecer, ver o trailer no, no post do episódio. Esse vai episódio vai <risos> estar tá disponível no Spotify, nas principais plataformas de áudio Vai estar também no nosso site e no, no vídeo vai estar o link para você entrar lá, conhecer o alunos, conhecer o projeto Show de bola Tá bom? É... Gente, uma outra assunto que eu queria abordar aqui é sobre esse bloco que a gente está passando agora que é um bloco de jogos sérios. É tá sendo um desafio para todo mundo entender o que é um jogo sério, é. É, participar da criação, fazer. Já começa pelo nome, né? Não jogo é, sério. É. Jogo
2: sério. O que é um jogo sério? Né? Aí tu olha pro jogo e fala assim: é um jogo que tu não pode rir? É. <risos> né? Cara, eu sou contra né? essa, essa, essa terminologia, né? Mas ficou esse nome, né, então a gente segue com ele, embora eu não concorde muito com ele, né, mas de fato é, ele surgiu justamente por conta de jogos de treinamento, né, que é, tem uma pegada mais séria. Tem né? é um propósito é, sério, exato, é. exato, né, então a gente até entende o porquê, Isso. né, de, de ser tido com esse termo, né. Mas quando a gente começa a olhar que jogos, o princípio básico do jogo é, é que, que ele é seja jogo, exatamente o, tá lá, se você buscar no dicionário, né, tem o, o que significa a palavra jogo, né, tem a parte de ludicidade, ludicidade ali, né? Então não tem como você pensar em jogo Não pensar em ludicidade né? Então eu sempre friso Eu só, acho que isso é chato Às vezes, falo, Cara, gente Antes de mais nada O jogo tem que ser o quê? Divirtido. Divertido Divertido <risos> Cara, é isso né? Então eu acho que Jogo sério não foge essa linha Tem que ser divertido E eu acho que muito do, do, das pessoas não gostarem Dos jogos sérios Vamos dizer assim né? Dos jogos educacionais Principalmente Porque eles ficam focados Tanto em trazer conteúdo Conteúdo, conteúdo E esquece o lado da ludicidade Sim e aí o jogo deixa de ser jogo, e aí deixa de ter a atração que ele por jogo teria, né? Porque o qual foi o princípio do, do surgimento dos jogos educacionais? Justamente porque todo mundo gosta de jogar, né? Exato. Você olha ali, a criança passa horas jogando, né? Sei lá, dois, três anos, você bota um tablet na mão dele, ele tá lá brincando. E se deixar, ele fica ali a tarde toda ali brincando, né? Então é, 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 é algo que já tá na mão dele, né? Eu, eu, eu inclusive, no meu mestrado, quando comecei, a gente, começa a fazer alguma defesa, a gente tem que é, seguir a partir de alguma base de informação, né? E eu falei, pô, bacana, a gente busca não o que quer fazer, mas sim qual o problema que a gente quer atacar. Né? Então, o foco da gente, quando a gente pensa em jogos educacionais, por exemplo, a gente tem que pensar o seguinte, qual é o foco, qual é o meu problema que eu estou tentando buscar um, uma solução, né? Então, quando você olha lá para o mundo, você fala, pô, eu acho que ali merecia uma atenção ali, vale tentar pensar em alguma solução para aquilo ali, né? e é, quando comecei a pesquisar, eu falei, pô, legal, aí comecei a fazer algumas pesquisas e eu identifiquei algumas coisas que eu queria fazer baseado naquilo que eu já tinha levantado, então fiz é, é, Google Forms, né, junto com professores e tal, fiz alguns levantamentos, e a partir dessas respostas, né, eu cheguei à conclusão que um jogo educacionado focado para aquele assunto que eu estava abordando, poderia ser uma ferramenta facilitadora, não uma Sim. substituição de um professor de uma disciplina e dizer que aquilo, não acredito nisso. Eu acho que o jogo educacional ele é uma ferramenta facilitadora onde o aluno ele pode utilizar aquilo ali para ter um ganho na sua aprendizagem. Né? E o professor, sabendo fazer uso dessa ferramenta, ele potencializa o aprendizado do aluno. Eu acho que é, é essa a minha convicção. E aí eu comecei a falar, eu falei, Pô, bacana, vou desenvolver um jogo. Mas um jogo, desenvolver um jogo para qual plataforma? Então eu comecei a fazer algumas pesquisas. E nessa pesquisa eu comecei a identificar que celular é o que todo mundo tinha acesso. Né? Uma pesquisa da FGV em 2018 já mostrava que todo mundo tinha ao menos um celular né? até dois celulares às vezes né? então era 1,5 celular por pessoa na pesquisa segundo a FGV 2018 falei, pô, legal, se todo mundo tem celular então acho que essa é uma plataforma perfeita que não vai ser uma barreira se eu fizer para PC, talvez nem todo mundo tenha computador porque na pesquisa é, alegava que era é, um computador para cada duas pessoas. Então eu falei, então nem todo mundo vai ter um computador para poder Sim. acessar. Então isso já seria uma barreira. Então quer dizer, quando a gente vai para desenvolver um jogo educacional, um jogo sério, a gente não tem que falar, ah, vou fazer um jogo assim, assim, assado, com a plataforma assim, assado. Não é você que define. É o problema que vai determinar. Qual o problema que você quer determinar? Por exemplo, eu queria trazer facilidade para os alunos. E aí eu sei se esse aluno vai ter um computador, se ele não vai ter um computador se essa escola que o professor deseja utilizar o jogo vai ter o recurso digital bem eu sabia segundo a ficha da FGV que toda todo mundo tinha ao menos um celular uhum. é, por pessoa eu falei pô e um tablet não é tão difícil de uma escola adquirir então acho que é uma oportunidade bacana eu falei então acho que esse é o momento essa é a escolha perfeita. Então foi assim que foi seguindo, né? Eu acho que jogos sérios têm que ser baseado nisso. Aí você vai falar, pô, só jogos educacionais? Não, você pode pegar uma empresa, por exemplo, que esteja querendo fazer um treinamento. Vamos supor o seguinte: né? eu estou aqui numa empresa, numa indústria, e tenho que fazer algumas ligações elétricas. Se eu fizer uma ligação elétrica que errada, ah, é explode. Sério, né? Pode ter essa situação. E aí, tu vai fazer isso na prática? lado Do lado, no equipamento? Óbvio exato, que não, né? Exato. E aí é onde entra o tal dos jogos sérios, né? Como um fator de treinamento. Então, pro, pra ele não correr o risco de vida, inclusive, né? Então, olha exato, os benefícios isso. que os jogos sérios nos trazem, Exatamente. Né? Você tem aquele, tipo assim, aquele ambiente que virtual, fala. né?
1: Ah. Que você pode se permitir falhar para poder aprender, é totalmente
2: mais seguro do que você falar é verdade. Dar. De fato, de <risos> fato, cara. E, cara. Tipo assim, a, 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 você o, o cara que está aprendendo, ele tira o peso das costas dele Sim. daquela periculosidade, né? Então ele fala, pô, legal, agora eu vou realmente exercitar aquilo que eu aprendi. Uhum. Pô, fio tal com fio tal aqui e tal. E a tecnologia né, facilita muito isso. Né? Hoje a gente tem realidade virtual, realidade aumentada. Quando você olha para o fator dos médicos, né? medicina, por exemplo... Cara, é muito mais fácil você ter ali uma realidade virtual simulando alguma coisa, ele vivenciando uma situação. Cara, eu já vi alguns jogos educacionais focados para medicina que são incríveis. Inclusive para atendimento, muito legal, cara. Simulando atendimento no clínico geral, né? Que o paciente chega na mesa e atende. Então, o fator da empatia, de não sei o que, é você olhar a expressão, saber pedir ali os exames, não sei o que, é todo esse treinamento... Então isso é muito legal, você não colocar um paciente em risco, mas ao mesmo tempo treinar aquele, aquele médico que está se formando, né? É, é. Então, cara, as possibilidades que os jogos sérios trazem pra gente no nosso dia a dia são inúmeras aí, Sim, né? né? É. Realmente é muito então, bacana, ó. né? Exato. isso é
0: muito é. bom mesmo. Essa é, é a, a, gente, a gente produzindo esse... Esse, 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 esse é um, um dos lados bons assim, da, da faculdade que a gente está fazendo aqui, é toda essa, essa liberdade que a gente, a gente tem de, de fazer um, de fazer um, um jogo a cada seis meses, com temas completamente diferentes um do outro e ver quando todos esses desafios, que é, como foi no bloco passado, foi no Adver Game que a gente tinha que vender um jogo e agora é como a gente fazer um jogo com um propósito sério, um treinamento, ensinar alguém a, a fazer alguma coisa e, cara, é assim, é todo um processo, sabe? Todo é legal um é ser desafiado é. Inclusive, acho, acho que um dos, dos que eu mais gostei de produzir foi o, o de Casual Games quando a gente fez um jogo para celular que a gente nunca tinha feito um jogo para celular hum. A a eu acho aprendeu que o, fazer o, bacana, o, cara,
2: o bacana do casual game é que eu acho que ele tira o peso da indie, né? tira, tira. porque um jogo casual em tese é um jogo mais simples, com mecânicas mais simples, então te exige menos o lado de, de programação, então tu fica mais com o lado criativo, é, são partidas rápidas, né? então é a característica do jogo casual. Então, você consegue curtir mais o bloco, né? Eu acho que é um Sim. bloco mais light, eu diria. E é um bloco cara, tu trabalha o melhor do jogo. Que é a diversão, que é a diversão cara. Né? Que, é a diversão. que é a diversão. O teu desafio é que teu jogo seja divertido, divertido, né? Então, cara, é tipo assim, as escolhas dos blocos Pode aqui do bobinho, curso de mas design é de games, possível. cara daqui da SDD eu acho incrível com essa mecânica de blocos e com mecânica de separação por gênero porque você tem inúmeras experiências diferentes e, e todas elas você aprende a desenvolver Sim. jogo né? então inclusive jogos sérios né a gente tem essa pegada pro lado digital né? então você continua desenvolvendo jogo né? então a gente embora a gente tenha a possibilidade de fazer coisas mais físicas não sei o quê, a gente foca no desenvolvimento de jogos digitais então isso é, isso é legal né então você fica um profissional mais completo, né? vale então assim, se, sim, se sim. Tu for trabalhar numa empresa que atua mais fortemente com jogos sérios, tu vai ter gabarito para isso, se tu for trabalhar numa empresa que trabalha mais com jogos casuais, tu vai ter condição de trabalhar também, se tu for com uma empresa que trabalha com, sei lá, com jogos mais complexos, tu vai poder desenvolver, tu passou pelo bloco de MMORPG, tu passou é. pelo bloco de FPS, que são blocos, cara, que te exigem, cara, capacidade uma de uma, complexidade, uma, uma capacidade de dedicação maior, né, para você desenvolver um bom produto. Isso cara. engrandece muito
0: o portfólio do aluno, Sim, é. que ele sai da faculdade com um portfólio gigante. Sim. Com um monte de coisa que ele já produziu, Sim. que ele já criou em mês acadêmico. Isso é verdade. E assim, é genial demais essa, toda essa ideia de você dividir os blocos. Gente, a gente tá um, estourando um pouquinho o tempo. É, eu queria. <risos> Normal. <risos> eu queria. É, eu queria agradecer novamente o Cleo por ter cedido o tempo dele, de estar aqui conversando Pô, o com a gente. Foi todo meu, cara. Batendo um papo essa experiência dele como professor, dando aula pra gente quando <risos> ele Dando aula pra gente. É, <risos> é. Que a gente não é fácil. É, Adivina,
2: nada, eu Adivina. Nada, Adivina. Cara, eu, não é fácil. Não é Cara, eu falo pra vocês, eu já falei isso. <risos> Vocês já me viram falando para outras turmas, eu realmente tenho um carinho muito grande por vocês, né? eu já falei isso. É é, ah, também tenho, carinho muito grande por vocês. É, né? realmente sabe? tenho, cara, a turma de vocês realmente é muito boa, o um grupo de vocês específico, é, realmente tenho o carinho, eu espero a gente manter esse contato aí sempre, porque. Realmente é um orgulho muito grande, cara ter faz... ter Fazendo parte da história de vocês Eu sei que vocês vão muito longe né oh e Deus continuou... Deus <risos>
0: cara, Eu sei que vocês vão mas é, a é a só questão tava... de tempo gente estava comentando uma é. vez Eu e o Luiz, eu acho que eu também estava nessa conversa que a Heartbeat hoje, ela, ela existe, assim, o cerne dela, a ideia dela ser criada foi num bloco de FPS em claro, tenor do Kleber, assim, primeiro, então um dos, dos principais pilares pra, pra Heartbeat nascer hoje em dia além do Kleber, também é o Pedro que ajudou muita gente, sim, ensinou sim, a gente a mexer né, na Rua primeira vez e tal mas assim, a Heartbeat
2: hoje só existe por entorno do Kleber, cara <risos> é. Cara, existe <risos> de vocês, cara, vocês Não, sim, se juntaram, sim, mas a ideia vocês é de se determinaram, um vocês cara. lutaram, cara é, tipo assim, é professor, cara, eu falo, é. cara, de coração, eu tenho o Jefferson Uri, cara, a gente sempre vai ter, cara, aquele sim. que a gente fala que é o nosso anjo da vida, isso, né? Sim, sim, que isso. o cara, aquela pessoa que vai falar, cara, ó, dá uma olhada nesse caminho aqui, pode ser interessante, sabe? É, o Jefferson Holy foi essa pessoa pra mim. Eu espero que eu tenha sido pra vocês. Com, tá, certeza essa coisa pra é, com certeza. gente. É, continua, continua sendo. sendo né? Eu não quero agora, fala, é, cara. Está sendo é lá, é, então, cara, eu acho que é isso. A gente sempre vai ter. E aí eu peço a vocês, cara, sejam também de alguém, né? É, eu hoje, eu, graças a Deus, cara, eu tenho a alegria de dizer que eu já pude. Sabe, pegar alunos e falar: cara, dá uma olhada nessa vaga aqui, vai lá. Então, eu já ter esse prazer também é legal, né então, isso é muito bacana. E eu espero que vocês possam aí é daqui a pouco fazer essa alegria que eu sinto de poder fazer isso também, entendeu? É bem legal. A gente tá
1: tentando, a gente tá tentando. É,
2: eu sei, eu a gente sei. Trago é, tá mais dois aí agora, né? Acho que é a Laurinha e o Edu, né? Oh, é, é, Escolha, é, Escola gente tá a projeto.
1: As para o nosso projeto estão trabalhando, tá tipo, porque... <risos> <risos> tá trabalhando como parceria. a gente está trabalhando com parceria, né junto é. com a Laurinha e o Edu Cica que são colegas nossos de turma é. né que sensacionais né toda essa questão de narrativa roteiro mandam bem mais, mais. É, é, né? e
2: então esse Canal do de da forte,
1: da cara dos dois. É, é. Deus, cara então, é,
2: a Laurinha, o tempo... é. é, a Laurinha ali botar para uma narrativa de terror, então não se fala, né? Sim. <risos> é, é, é. mas aí que tá.
1: O jogo não é terror. Entendeu? Ah. Mas quando a gente foi conversar com a Laurinha, ela me respondeu de uma forma, eu vou até abrir aqui, mas ela me respondeu de uma forma que é sensacional e uma forma que eu acho que todo profissional deve pensar. Entendeu? Ela me respondeu tipo assim, eu sei que o jogo não é de terror, eu gosto, minha preferência é terror, mas eu acho que a gente também precisa jogar em outras vertentes, precisa se aprimorar em outras vertentes. É, eu né? não, ela falou, afinal de contas, eu não vou só escrever roteiro ou narrativa pra terror, então eu acho que essa é uma oportunidade também pra eu me
2: desafiar, entendeu? E... Cara, isso aí vai convergir, com, com, com o que eu sempre falo também, no geral, cara. É, eu vejo muitas vezes o aluno, ah não, pô, eu quero me especializar nisso. Pô, legal, cara, você se especializar. Mas antes de se especializar, seja generalista, cara. Sim, sim. Eu recomendo muito isso, cara, seja generalista. Outra coisa, a gente sempre brinca muito, né? Vocês usam muito Unreal, usam muito Unity. Mas, cara, aprender a usar as duas ferramentas, né? Sim. Olha o Luiz aí, recentemente. né Ele entrou em uma empresa agora. Uhum. Ele sempre mexe... Cara, ele arrebenta com a Unreal, né? Não, a gente... É incontestável isso. Ele manda muito bem com o Unreal. Aí ele foi lá, se candidatou uma vaga na Unreal... Foi lá, conseguiu a vaga. Quando ele chegou lá, o que, que aconteceu? <risos> you, unit. Tu vai ter que mexer também <risos> com o <risos> unit. Porque, cara, é isso, cara. As empresas querem profissionais que tenham essa capacidade, é isso, cara, cara. de trabalhar. O mercado brasileiro é isso, cara. Se você vai lá pra fora, aí não, cara. Lá pra fora as empresas realmente gostam de especializar um pouco mais tal. É outro perfil perfil nacional, cara, das empresas nacionais é o cara que sabe, sabe de tudo o de povo é, até que se torna um profissional porque, completo exato, porque se você tiver com um déficit ali, cara, se você olhou lá o teu cronograma cara, apertou na parte ali de criação disso disso daquilo, e tu tá precisando, tu vai remanejar um pessoal pra lá, pra cobrir, pra atender aquilo ali, porque exato. tu tem que cumprir sim, né? sim. então se você tem um profissional ali na tua empresa, que você pode ter essa facilidade de jogar pra um lado ou pro outro, isso. eu vou falar agora um pouco de mim pra exemplificar isso Cara, eu dou aula de modelagem 3D, eu dou aula de programação, Unity, Unreal, Construct. Cara, embora eu adore a Unity, eu me sinta mais à vontade com a Unity, me sinto até mais competente com a Unity, que foi onde eu me especializei mais, aquilo que eu falei, num momento tu vai escolher uma ferramenta que tu sim. se identifica mais, tu vai se especializar mais nela. Mas é importante você conhecer todas. Sim, sim. E aí essa visão que ela tá falando aí no sentido da narrativa sim, não eu é não diferente, isso. cara, né? É, é, você que gosta de modelagem em 3D, Isso. cara. Se a gente for olhar modelos 3D, por exemplo, modelagem 3D, você tem desde a concepção, arte conceitual, Isso. aí você tem ali a criação ali do model sheet e tal, não sei o desenvolvimento da malha, retopologia, rigging, animação, olha como texturização, Isso, olha quantas coisa... áreas diferentes, cara, dentro, mira, de uma... só. dentro de uma criação única, criar um personagem para jogo. Cara, tu tem que passar por todos esses processos, são profissionais. Se você for olhar uma empresa grande. <coughs> Desculpa. Seja profissional pra cada, pra cada área. área é entendeu? É. Gente, é eu... demais, né? Não, não, não. é esse... o é esse... é esse... é. demais. Relaxa
1: isso aí, esse espaço aqui é pra você falar, é entendeu? Pra você botar pra fora. A gente também, quando a gente começa a falar.
0: A gente ah, é, 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 vai juntar. Aí sai 10 minutos. Vamos gravar um podcast de meia hora. Tem uma hora e meia. eu acho que o primeiro podcast. É. O foi assim: meia hora, 10
1: minutos pra
0: cada um. Filou uma hora. Uma hora pra cada um. 30 minutos pra cada um. Gente, eu vou de novo agradecer a faculdade por ter sido esse fato que a gente grava aqui. A gente quer gravar outra coisa aqui sim, com outros professores convidados e então. tal. É, um prazer enorme pra estar aqui de novo com o Kleber, que tem participar com a gente. É
2: um prazer.
0: É, esse podcast vai estar em algum momento aí, não prometo. Ah, não. Lembrando, lembrando. Essa semana a gente está meio atarefado com os projetos da faculdade, com os nossos projetos, mas semana que vem ele já vai estar. Já vai estar... Não, essa semana. Não, essa semana. E, que, que isso, bom, cara? Por favor, nunca te pedi nada. Não prometo, não prometo. Não prometo. Mas eu queria de novo dar um espaço pro o Kleber para ele, ele falar. Se ele quiser que alguém siga ele em alguma rede social, alguma é. coisa, falar da faculdade, eu tenho cara, esse, cara. Então, ó, siga o, o,
2: o site que ele vai colocar lá na descrição, lá, que é o galune.com, né? Galune com né? é GH, bota lá para mim, por favor, CTRL Tab. Galuni.com aí, aí, é, é, aí ele tem uns projetos Galuni né? 2 é o que eu tô envolvido mas tem ali os outros projetos do Diego Berrant também, que ele trabalha mais com RPG físico mesmo né então ele tem, tá desenvolvendo ali uns livrinhos também muito legais, esse aí é incrível dá até para jogar sozinho inclusive Galuni né? Crônicas, bem legal né? então quem quiser apoiar aí também o, o Diego Bernardi é bem bacana, tá? A história do, Galo... oh, do Neo Galúnia é dia. muito legal, tá? Então acompanha aí minhas redes sociais, é só me procurar lá, é Freitas 3D, no Instagram, no Facebook, sintam-se à vontade aí. A gente bota também bota um que um que link é o link
0: lá tá? <risos> você já conhece o nosso canal, eu vou falar aqui de novo, siga a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, é, tudo tá como Heartbeat Jazz. É. Esse podcast vai estar em algum momento, é o Hashtag de Prod7. Em algum momento. Em algum momento. <risos> em algum momento. <risos> é, gente, muito obrigado por ter ouvido aqui e assistido quem está vendo no YouTube. E valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 gente. valeu, valeu gente. Até
2: mais. abraço.